0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que no hay conocimiento científico que no se pueda convertir tarde o temprano en una aplicación práctica en términos económicos, de pesos y centavos o euros o dólares o lo que usted quiera. Esto es cierto, aunque a veces el proceso puede ser un poco lento. Algunos eh, conocimientos, por ejemplo... Los conocimientos básicos de biología, en particular de biología molecular, que comenzaron a acumularse en la segunda mitad del siglo XIX, rápidamente se convirtieron en algo práctico, aunque fuera de una manera muy somera. Gracias a la incipiente biología molecular fue posible identificar sustancias como el ácido acetil salicílico en el té de corteza de sauce y llorón. Y gracias a la misma biología molecular fue posible sintetizar ese compuesto en grandes cantidades, estabilizarlo y meterlo en pastillas. Las primeras pastillas modernas, las aspirinas, fueron construidas gracias a la biología molecular. Y bueno, independientemente de lo que puede usted pensar o no de la homeopatía, que hasta ahora ha fallado todas las pruebas doble ciego a las que ha sido sometida, lo cierto es que desde que comenzaron a aplicarse las medicinas alópatas, y las vacunas que también son alópatas, el porcentaje de... la esperanza de vida, perdón, creció de manera espectacular en todo el mundo. Y una cosa está relacionada directamente con la otra. Claro está, ha habido abusos, mal uso de algunas, algunos medicamentos alópatas, por irresponsabilidad, por exceso de ambición de algunas farmacéuticas, etcétera, etcétera. Eso sí ha pasado. Pero la, la medicina científica eh, llevada en manos de gente honesta, dedicada y conocedora, es la forma más efectiva, si no es que la única forma realmente efectiva que tenemos de luchar contra enfermedades. Pero bueno, es otra historia. La mecánica cuántica nace a finales de la década de los 20 y durante un par de décadas parece no tener aplicación práctica, hasta que comenzó a ser aplicada para construir las primeras computadoras comerciales, bueno, primero militares, luego comerciales, hasta que comenzó a ser utilizada para desarrollar técnicas avanzadas de comunicación en forma inalámbrica, etcétera. Y bueno, le tomó como 20 o 30 años a la mecánica cuántica desde su nacimiento formal hasta convertirse en una aplicación práctica muy rendidora y en la actualidad representa como el 30% del PIB mundial. La teoría general de la relatividad, pues qué aplicación práctica puede tener? Es este rollo de que el espacio-tiempo se tuerce cuando hay una gran concentración de energía que puede manifestarse en forma de energía pura o en forma de materia. Sí, sirve para calcular cómo nació el universo y eso es muy impresionante, pero en pesos y centavos, ¿para qué sirve la relatividad? Bueno, para comenzar, sería impráctico, si no imposible, desarrollar sistemas GPS sin la, sin la relatividad de no corregirse las señales de los satélites GPS por fenómenos relativistas, otro día le, le digo cuál es el rollo, sería imposible fabricar GPS muy precisos o sería tan difícil que probablemente nunca habrían sido desarrollados. Y bueno, eh, dígame usted cuánto vale la tecnología GPS en la actualidad. Entonces, horrores y su valor sigue creciendo. Pero hay otra, otra aplicación que está así está eh, 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 siendo propuesta por la Universidad de Ginebra en un artículo que acaba de ser publicado recientemente en la revista Nature, de lo mejorcito que hay, que podría ser mucho más valiosa en términos económicos. El ritmo de crecimiento de las transacciones en Internet ha sido meteórico, sobre todo desde que aparecieron los sistemas inalámbricos y los primeros teléfonos celulares inteligentes. El poder llevar en el bolsillo una supercomputadora, una máquina capaz de realizar miles de millones de operaciones aritméticas por segundo, cambió al mundo, para bien y para mal. Ya ve el, el, el uso y el abuso de la tecnología celular, las redes sociales, que al mismo tiempo son maravillosas y son detestables vea toda la basura que han publicado en redes sociales con respecto a las vacunas y a eh, todas estas teorías de conspiración de todo tipo relacionadas con COVID-19 y con muchos otros temas. Todo eso ha sido consecuencia de un mal uso de la tecnología. Pero bueno, el caso es que desde que empezamos a descubrir el poder de estas supercomputadoras de bolsillo que se llaman teléfonos inteligentes, los hemos empezado a aplicar para toda clase de cosas. Y esto ha servido para engordar de una manera espectacular al crimen organizado en todo el mundo. Incluso desde antes de que aparecieran las primeras aplicaciones bancarias en línea que podían funcionar a través de un celular, ya existían muchos métodos para robar información valiosa de un teléfono celular y convertirlo en, en, en dinero mal habido. Desde el rapto de cuentas de internet, el famoso ransomware, hasta robo de identidad directa que luego se podía traducir en un montón de, de otros problemas. Con la aparición de las aplicaciones que le permiten a usted acceder al banco, la situación se ha complicado mucho más. Es mucho más difícil demostrar cuándo ha ocurrido un robo de información en un teléfono celular. Se utilizan ahora técnicas un poco más avanzadas que reducen el riesgo de una transacción en línea. Por ejemplo, cuando ingresa usted a su banco, le piden a usted su nombre o su número de cuenta o lo que sea. Luego una palabra de acceso, una palabra clave que se supone usted solo, solo es usted el que la conoce. Y le piden a usted además que verifique un código que le envían a su teléfono celular. Le mandan al número de su teléfono celular un código que usted tiene que repetir. La verificación de dos pasos. Esto funciona bastante bien, pero no es perfecta. Un atacante que logre hacerse del chip de su, que logre clonar el chip de su teléfono puede construir software que haga lo siguiente. Usted ingresa a su cuenta bancaria si su teléfono ya ha sido atacado, el término hackeado no me gusta, porque eh, para comenzar, hacker es una designación que se eh, era un es, signo de prestigio en la época en la que yo aprendí a programar computadores. Un hacker era una persona honesta que le sabía a todos los vericuetos una computadora y por eso ayudaba a resolver toda clase de problemas, no a crearlos. Pero bueno, el caso es que si su teléfono ha sido atacado, estas personas podrían en principio clonar el chip de su teléfono y entonces cuando usted trata de conectarse a su banco, la señal en realidad llega al teléfono del atacante y es el teléfono del atacante o la computadora personal, da lo mismo, es la que se conecta al banco. Cuando le mandan a usted el código, el código llega primero a la computadora del atacante y, él, y luego llega a usted cuando usted manda el código y se abre la comunicación con el banco para poder sacar dinero y lo que sea, lo que sea el atacante ya tiene acceso también a esa vía de información y puede en principio vaciarle la cuenta. hacer o sea, hacer toda clase de, de locuras. No es fácil hacerlo, pero se puede. Y el hecho es que el número de transacciones en Internet ha crecido de una manera verdaderamente enloquecedora, casi aberrante, Simplemente vea cómo los negocios en línea han pasado de ser la inversión más absurda de la historia. Eso es lo que parecían a finales del siglo pasado. Nadie se atrevía a hacer comercio por Internet. A convertirse en los negocios más rentables en la historia de la humanidad. Las personas más ricas del planeta hicieron su fortuna con ese tipo de, de negocios. Entonces... Eh, la cantidad de transacciones es enorme y aunque muy pocas transacciones puedan ser atacadas por estas, estas y otras técnicas, la cantidad de dinero que se puede generar es brutal, de, de dinero mal habido. Y esto está generando desde luego desconfianza en el, en, en el uso de, de teléfonos celulares. Le digo yo no uso un teléfono inteligente, no tengo apps de, de bancarias, etcétera, etcétera. La lista de posibles ataques es enorme y sigue creciendo. Por ejemplo, si es usted de las personas que escanea códigos QR cada vez que los ve, tenga cuidado. Si usted va a un, a un eh, si usted tiene en su teléfono celular los códigos de acceso a su banco, incluyendo el famoso token electrónico, va a un restaurante y escanea el código QR, es probable que esté escaneando un código QR mañoso que dejó un cliente anterior. Imitó el aspecto de la, tar de la tarjeta que tiene el, el código QR para el menú del restaurante y pone uno igual pero con un código QR que da acceso a un sitio web que mete, que inyecta software indecente en su teléfono y usted ni cuenta se da. Usted escanea, explora el, el código QR recibe el menú en su teléfono celular y no se da cuenta que ya metió software que se va a activar en el momento en el que usted active un acceso a su cuenta bancaria. Por ejemplo, esto parece que está empezando a ocurrir eh, con mucha, mucha frecuencia en, en, en muchos países, en Europa hay una alerta al respecto. Y eh, bueno, es pues un ejemplo de los 10.000 casos ...de posibles ataques cibernéticos a un teléfono celular. Está también el caso de Pegaso, el famoso software Pegaso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Da la impresión de que cada día... ...los atacantes descubren nuevas vulnerabilidades de los celulares... Los celulares, le digo, son supercomputadoras. Lo que se llamaba supercomputadora a finales del siglo pasado era una máquina capaz de realizar varios centenares de millones de operaciones aritméticas por segundo, que sean unos cuantos miles de millones de operaciones aritméticas por segundo, con una capacidad de memoria importante de varios gigabytes, etcétera, etcétera. Bueno, una capacidad de, de proceso en paralelo muy elevada, etcétera. Ahora un teléfono celular común, barato, tiene las mismas características o mejores. Son máquinas increíblemente complejas. Lo que se ve en la pantalla, la simplicidad de la pantalla de un celular, esconde la enorme, increíble complejidad de su interior. Y cuando una máquina es demasiado compleja, puede su estructura, y los alcances de su diseño pueden escapar incluso a sus diseñadores. Una persona suficientemente talentosa y maliciosa puede darle la vuelta a la estructura de un teléfono celular y encontrar la forma de atacarlo. Es la sensación que uno tiene, que son demasiado, muy vulnerables. ¿Qué hacer? Cada vez más y más el comercio mundial depende de transacciones electrónicas y los teléfonos celulares parecen ser cada vez menos y menos confiables. Bueno, este grupo de la Universidad de Ginebra Acaba de utilizar el principio básico de la relatividad que dice que no hay forma de que una señal con información viaje más rápido que la luz. Es una de las muchas maneras de expresar el principio realmente básico de la relatividad que la única velocidad que existe en el universo es la velocidad de la luz. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Este ratón está quieto en esta mesa no se mueve en el espacio, entonces está moviendo a la velocidad máxima posible en el tiempo. Einstein ofrece una formulita por allí para calcular la velocidad de un objeto en el tiempo. Y Einstein lo que dice y demuestra es que si usted suma la velocidad de un objeto por el espacio más su velocidad por el tiempo, el resultado siempre le da la velocidad de la luz. Si un objeto se empieza a mover por el espacio, se empieza a mover más lentamente en el tiempo. La única velocidad que hay es la velocidad de la luz. Es un principio muy padre, pero muy abstracto. ¿Para qué sirve? Bueno, esto significa, entre otras cosas, que usted no puede enviar información más rápido que la luz. Bueno, hay un concepto que se maneja desde la década de los ochentas. Va a encontrar ustedes este concepto incluso en la Wikipedia con algunos ejemplos. Es un concepto que existe en el mundo de la criptografía, de la disciplina que se dedica a explorar los mecanismos que permiten publicar información sin revelar su contenido. La información va cifrada, va disfrazada, va alterada. Y, idealmente, solamente, el, eh, solamente aquellas personas que tengan la clave correcta pueden descifrar la información y verla. Esa es la idea de la criptografía. Claro, o esta no siempre funciona, pero bueno. El caso es que hay un concepto en criptografía que se llama la de la prueba de cero conocimiento. En inglés, Zero Knowledge Proof. Si busca usted en la Wikipedia va a encontrar algunos ejemplos. La idea es esta. Cuando, está, cuando ingresa usted a su correo electrónico, usted da su nombre y su palabra de acceso. El nombre lo manda públicamente. Todo el mundo puede ver. Pedro Pérez gmail.com Cuando manda usted su palabra de acceso, esta palabra de acceso es cifrada con una tecnología que la hace prácticamente irrompible con la tecnología actual. Una computadora cuántica en ciertas circunstancias en el futuro quizá podría romper con rapidez ese, ese, eh, el, el codificado de, de, de las llaves que se utilizan ahora para enviar los passwords por Internet, pero falta tiempo para eso. Y además hay formas de darle la vuelta a ese problema. Pero el caso es que usted lo que manda por Internet es una versión cifrada de su palabra de acceso. Idealmente, eso debería conseguir que solamente usted puede entrar a su cuenta de correo electrónico. El caso es que es posible, utilizando ciertas técnicas de ataque, el robarse los passwords. Por ejemplo, cuando el sistema de correo, de, de eh, el sistema de cómputo que le ofrece a usted el acceso al correo electrónico, Yahoo, Gmail o quien sea, es atacado por un hacker que le sabe alguna debilidad, al, extraña al sistema de, de, de la empresa y roban los passwords y luego los publica o los vende. Los vende a alguien que quiera hacer daño con ellos. En, en ese caso, la computadora de la empresa, cuando recibe el nombre y el password correcto, no sabe si la persona que pretende firmarse en esa cuenta es la persona correcta. Para eso se diseñó el sistema de, de doble verificación, ok, tú dices ser Pedro Pérez, me diste tu password, te voy a mandar un mensaje al número celular que me diste cuando abriste la cuenta y me lo vas a repetir. Esa técnica, le decía la, hace un rato, reduce el riesgo de un ataque, pero existe forma de darle la vuelta a lo que se le llama el, el, el ataque, el ataque de, de, del individuo en medio, man in the middle en inglés, una persona que está triangulando la información. A final de cuentas el resultado es el mismo. La computadora en donde se encuentra su correo electrónico no tiene forma de saber si la persona que está tratando de conectarse es la que dice ser. Y el problema es que para, normalmente usted para conectarse a esa computadora tiene que enviar por internet su nombre y su password, los dos elementos que se necesitan para poder ingresar. Hay formas, le digo, de violar la seguridad del password. ¿Qué hacer? Muchos ataques cibernéticos a cuentas bancarias, a cuentas de correo electrónico, etcétera, ocurren precisamente por esto, porque hay formas de robarse los passwords. O se pueden averiguar atacando el teléfono celular y colocando un programita invisible que registra todos, todos los movimientos que hace usted y todas las letras que teclea. Y manda una copia al atacante. Usted ni cuenta se da. Otra posibilidad es atacar al computador, al servidor de la, del banco o, de la, o, o del correo electrónico. Y robarle los passwords. ¿Qué hacer? Bueno, la idea de, la, de los protocolos de cero conocimiento es muy simple. Usted en lugar de enviar un nombre y un password nada más usted eh, trata de conectarse a su cuenta de correo electrónico y dice a ver soy Pedro Pérez eh, @gmail.com mi password es y la computadora en lugar eh, de allá en lugar de enviarme un código que yo tengo que repetirle me dice problema número 537, ¿qué color sigue? Su teléfono celular o su computadora puede tener en un área especial segura un programa que sabe resolver un cierto problema complejo. Cuando usted trata de conectarse, la computadora de allá, el servidor del banco, le dice usted a ver cuál es la solución para cuando los colores son rojo, verde, verde, rojo, verde, rojo, verde. Ahorita le voy a explicar el problema. Usted ya tiene en su teléfono celular de manera automática la respuesta a ese problema. Usted guarda una lista de soluciones a un cierto problema y le están pidiendo la solución número 25, usted da la solución número 25. Es un problema para el cual podrían existir miles de millones o millones de millones de soluciones diferentes. Entonces cada vez que se conecta a usted, la computadora de allá le pide la solución al problema número X, y ese número X nunca se repite. Cualquier atacante que esté a la mitad del camino no tiene forma de reproducir la respuesta para entrar en su nombre la cuenta de correo electrónico, que es lo que pasaba antes. Entonces, no hay forma de que alguien pueda robar la sesión y enterarse de cuál es su cuenta bancaria, sacarle el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está proponiendo este grupo de la Universidad de Ginebra es lo siguiente. Hay varios problemas que son escandalosos. Son demostrablemente casi imposibles de resolver. Se llaman problemas... Eh, en, en, en el mundo de las matemáticas le llaman problemas muy difíciles. Es, suena a nombre genérico, pero es un nombre muy específico en el mundo de las, matemáticos, eh, de las matemáticas. Tiene usted, por ejemplo, una... Eh, un, un dibujito que tiene un montón de bolitas conectadas por líneas, es la, como una gráfica de una red. Cada bolita tiene color, cualquiera de tres colores, rojo, verde y azul. Y la regla es que usted solamente puede conectarse con otros nodos que sean de colores diferentes. La línea que vive un nodo con otro, tiene que llevar de un nodo, digamos, verde a un nodo rojo o amarillo. En ningún momento se vale que un nodo verde se conecte con otro nodo verde. Si tiene usted una gráfica bidimensional enorme, que tiene 5.000 nodos y 10.000 uniones, por ejemplo, el diseñar un mapa que tenga bolitas de colores interconectadas entre sí. De manera que en ningún punto del mapa dos, dos bolitas del mismo color estén conectadas directamente es escandalosamente difícil. En la práctica no se puede resolver más que con una supercomputadora gigante trabajando por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo funciona el esquema de la Universidad de Ginebra? Usted resuelve con supercomputadoras, eh, eh, problemas de este tipo. A cada cliente le da usted un mapa de 5.000 bolitas con 10.000 eh, líneas. Cada uno de esos mapas cumple con la condición que le mencioné. Ninguna de las bolitas de un color están conectadas directamente con bolitas del mismo color. Ninguna de sus bolitas vecinas tiene el mismo color. Cada vez que usted trata de ingresar a su cuenta, por ejemplo, a su cuenta bancaria, la computadora de allá, en tres segundos, pide tres millones de soluciones diferentes. En cada instancia, la computadora de allá pregunta, oye, en la posición número 3247, ¿cuál es la bolita que está al noroeste? Solamente aquella persona, bueno, aquella computadora que tenga guardado el mapa, va a poder responder de la manera correcta. Mientras usted pueda mantener seguro ese mapa, no hay forma de que alguien que está escuchando la conversación que pueda robar el, el, el acceso al sistema. Si usted tiene seguros los mapas en las computadoras del, eh, del banco, aunque roben los archivos de passwords, no existe forma en la que esos archivos de passwords puedan ser utilizados para entrar a la cuenta de alguien. Solamente aquel que tiene el mapa ya resuelto puede entrar. El proceso es tan rápido, y es aquí donde queda involucrada la relatividad, en tres segundos se, se hacen tres millones de verificaciones diferentes, no hay forma en la que un software mal pueda transferir la pregunta a una, a, a una escucha para que ese escucha conozca la respuesta antes de tiempo y pueda robarse la señal. Simplemente no hay tiempo, moviéndose a la velocidad de la luz, para que las señales puedan triangularse con la suficiente rapidez. Solamente una conexión directa entre el teléfono legítimo y el banco puede funcionar con esa velocidad. Si las señales son desviadas para ser escuchadas por un tercero, van a tardar mucho tiempo en llegar a la computadora destino. Necesitaría tener usted un software mágico que pudiera resolver el, el problema que se está planteando. Usted, si está usted escuchando la conversación, usted no sabe cuál es el mapa y por lo tanto no sabe qué respuesta dar a cada una de las tres millones de preguntas que se van a realizar en los siguientes tres segundos. Solamente el que tiene ese mapa de colores en su teléfono celular puede responder de la manera apropiada y es posible aislar a ese mapa electrónico que está en el interior del teléfono celular para evitar que un software mal habido que haya entrado al teléfono celular pueda leerlo y pueda enviárselo a alguien. Como consecuencia de esto, esta tecnología permite comunicaciones seguras. La tecnología es barata para un teléfono celular, que le digo es una supercomputadora, el hacer 3 millones de cálculos en en, en, en tres segundos está muerto. En, en un segundo, un teléfono celular típico puede realizar 60 o 70 mil millones de operaciones aritméticas. Entonces, el realizar tres millones de cálculos para localizar tres millones de puntos en un mapa que ya tiene guardado en la memoria es algo que puede hacer dormido el teléfono celular. Esta tecnología, que es, no, no es fácil de explicar, eh, realmente reduce prácticamente a cero la posibilidad de que alguien pueda robar la información de un teléfono celular. En la actualidad ya comienza a ser utilizada por algunos bancos para enviar señales entre distintas oficinas. Han sido contratados hackers de primer nivel para tratar de robar la información utilizando todas las técnicas del mundo, incluso robando los archivos de passwords, y no pueden. Simplemente no hay forma de establecer una tercera máquina que escuche el diálogo entre las primeras dos con la rapidez suficiente para poder robarse la información y poder usarla de manera efectiva, gracias al principio de la relatividad. Ahí tiene usted, de pronto la relatividad es la base para poder establecer lo que podría ser el primer sistema práctico de comunicaciones verdaderamente seguras de su teléfono celular con el banco o con empresas que, que le ofrecen compra en línea, que hay varias, que, muy fuertes, etc. Usted podría empezar a confiar de nuevo en su teléfono celular. ¿Cuánto dinero vale eso? Es una lección que nunca hay que olvidar. Todo el conocimiento bien construido, tarde o temprano, tiene valor práctico. Y hay otra cosa más que hemos dicho en el pasado, generalmente mientras más tiempo tarda un cierto conocimiento en ser aplicado, más valiosa es su aplicación. La teoría de la relatividad eh, tomó su primera forma en 1905, así que ya tiene 117 años y ahora está mostrando su segunda gran aplicación económica que podría ser mucho más valiosa que la primera, que es la de los satélites GPS. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.